0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold. Ja, herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Wir setzen heute fort das Gespräch vom letzten Monat über die Frage Schiiten und Schiitinnen Und wir schauen besonders auf die Schule, wo diese Fragen eine besonders große Rolle spielen. Und wir freuen uns wieder über die Kooperation mit dem Religionspädagogischen Institut in Lokum, mit denen wir kooperieren. Und es sind wieder mehr als 80 Lehrkräfte zugeschaltet, die jetzt ihre Fragen live stellen werden. Und ich danke der Kollegin Michaela Veit Engelmann wie bei den letzten Malen für die Moderation. Und los geht's.
1: Ich habe noch mal zwei Nachfragen. Eine noch mal zur Rolle der Frau ganz konkret zur Bedeutung des Verschleierns, und zwar von Burka bis Kopftuch ähm, im schiitischen Islam. Und mich erreichte auch noch mal äh, direkt an mich gerichtet die Nachfrage, wie ist das im schiitischen Islam mit Homosexualität?
2: Oh ja, yeah. ist nichts anderes als woanders. Also, also mit dem Schleier. Ich weiß, dass diese Frage mir nicht erspart bleibt. Es ist, ähm, weil ich auch selber dazu stehe. Ich habe aber auch ganz großes Problem damit, wenn dann so der Schleier oder Verschleierung der Frau so argumentiert wird, dass die Frau äh, als äh, Verführung gilt und sie sich dann verstecken soll, bedecken soll, damit die Männer nicht in, in Versuchung kommen. Davor bin ich nicht, aber das ist tatsächlich gängige Meinung, dass dann eben der Körper der Frau hat Einziehungskraft für die Männer, und das kann dann diese Anziehungskraft dahin führen, dass man zu Beziehungen kommt, die dann der Familie, Familienleben schaden. Und auch, weil Ehe und Familie gilt nur innerhalb, das heißt Familie und sexuelle Beziehungen gilt es nur in, innerhalb der Ehe. Und wenn das dann nicht bewahrt bleibt, auch durch diese Kleidung, dann ist das problematisch. Aber... Das sage ich auch mit Genuss jedes Mal, dass dann dieser Vers im Koran, wo drin steht, dass die Frauen sich äh, Gewänder über sich ziehen, da ist zuerst an die Männer gerichtet. Augen niederwerfen, nicht schauen, nicht gierig schauen. Also das sind erstmal die Männer, die angesprochen werden. Das lesen meistens muslimische Männer der erste Teil des Verses nicht, sondern gucken auf die zweite wie die Frauen sich dann bedecken sollen. Das heißt, ich sehe, Sie sehen, ich bin dann sehr auch, stehe auch sehr ambivalent zu dem, was ich selbst trage, was ich aus Überzeugung trage. Aber nicht mit dieser Begründung, sondern weil ich dann eine Tradition respektiere, in der ich aufgewachsen bin und auch weiter drin bleiben will. Und das ist aber was anderes. Und da denke ich... Ich sehe auch als meine Aufgabe, wenn Frauen gezwungen werden zu tragen, mich dafür einsetze, dass sie das nicht tragen. Wichtig ist, wenn man das auch als religiöse Aufgabe versteht, was dann viele muslimische Frauen, die freiwillig tragen, auch tatsächlich als religiöses Gebot verstehen, wichtig ist, dass sie wirklich aus Überzeugung und frei tragen müssen. Die Frage so nach Burka, nach äh, Unkenntlichsein, das ist natürlich diese sehr extreme Frauenbilder, die am besten gar nichts man sieht, von denen ja, weil die armen Männer sofort in Versuchung kommen. Ähm, das ist aber interessant ist, dass dann theologisch auch vieles was gibt, was man dagegen halten soll, zum Beispiel in Mekka beim Pilgerfahrt darf man das Gesicht nicht bedecken. Da muss das Gesicht offen sein, auch von Frauen. Das heißt, da sehen Sie zum Beispiel keine Burka in Mekka, wenn es dann so um, äh, um Pilgerfahrt und hm. Rituale geht. Und daher sehen Sie das als wirklich patriarchale Formen der Entwicklung eines ja, religiöses Gebot in Anführungsstrichen, die sich dann sehr unterschiedlich entwickelt hat. Wichtig ist auch, dass dann diese, Koran es sind nur zwei koranische Stellen, die sich dann auf die Kleidung äh, beziehen. Und darin ist überhaupt keine Rede davon, dass man dafür bestraft oder die Frau dafür bestraft wird, wenn sie das nicht tun. Also sogar eine jenseitige, jenseitige Bestrafe, die dann im Koran oft vorkommt und auch angedroht wird, steht an dieser Stelle nicht. Und das ist natürlich absurd, wenn man sieht in Ländern, wo im Iran, dass man, wenn man ohne Schleier rausgeht, dass man dafür auch bestraft wird. Also Da sehen Sie auch, was äh, religiös, theologisch äh, ja, mit auf den Weg gegeben wurde und was die Menschen daraus machen.
0: Also für dich, die Tradition ist das Entscheidende im Argument. Ja. Und du würdest sagen, es wird viel Nein. viel Missbrauch getrieben. Auch der Nikab, der Bruno, der Seeschlitz übrig bleibt, ist im Grunde Ach. nicht... Ab. nicht islamisch
2: absolut nicht ja. und da bin ich aber auch natürlich sehr demokratisch und sage wenn mhm. Frauen gibt die meinen dass sie sich so kleiden sollen ja. dann muss ein, ein demokratisches land auch möglich sein aber sie muss dann das wirklich wollen und nicht aus aus dieser position heraus ne? und äh, und vor allem dass das ist wirklich für mich ist, eine Tradition, die ich liebe, die ich dann wirklich mich geborgen drin fühle. Ähm, wenn ich aber so ganz genau schaue, bei vielen Muslimen ist auch mein, mein, wird mir auch diese Schleier nicht helfen, weil meine Haare zu sehen sind ja, ja, das
0: geht ja gar nicht. und werde
2: ich in der Hölle sowieso dran aufgehängt. Also, ähm, ja. es ist, ähm, Ich sage dann immer wirklich selbst den Frauen fragen, aus welcher Motivation sie, äh, sie tragen. Und ja, dann muss man auch natürlich ihnen lassen, wenn sie freiwillig tun.
0: Ja, wir, wir sind ja schon bei den bei den schwierigen oder, oder wie soll ich sagen, ganz, ganz auch heiklen Themen äh, gelandet. Ich habe hier auf dem äh, auf meinem Zettel auch noch einige, äh, bevor wir dann zu dem zweiten Punkt kommen, den Michaela äh, eben angesprochen hat. Ähm, ich zitiere mal im Unterricht zeigt sich oft, dass extreme Meinungen immer mehr vorkommen, egal welche Religionszugehörigkeit und Religionsfreiheit oft nur schwer zu akzeptieren ist für einige Schüler und Schülerinnen. Wie gehe ich damit am besten um? Oft habe ich das Gefühl, noch mehr Gegenwind bei den Schülern auszulösen, wenn ich Religionsfreiheit anspreche.
2: Ja, also dass dann äh, die Extreme sich mh, leider zunehmen, ist, ist eine Realität. Das ist die Re Realität unserer Zeit. In einer Zeit, wo es sehr viele Umbrüche gibt, gibt, wo dann wirklich sehr viele Unsicherheiten auch gibt, äh, wo die Menschen das Gefühl haben, dass sie keinen Halt mehr im Leben haben und äh, sie brauchen einen Halt und leider können auch diese extreme Richtungen diesen Halt geben. und ähm, Wichtig ist auch in diesem Punkt, wenn es auch anstrengend wird, wenn es auch dann so nicht, äh, nicht einfach ist, dass man dabei bleiben und ganz hochhalten die Rechte wie Religionsfreiheit, die wir hier haben, mit aller Kraft daran halten, mit allem gegen Widerstand, was dagegen auch gibt, daran halten. Und vielleicht, ich weiß ja, ich war ja keine Pädagogin, ähm, vielleicht kann man pädagogisch Methoden finden, ähm, die man nicht jetzt immer sagt, wir haben Religionsfreiheit, sondern wirklich diese Religionsfreiheit die Vorteile zeigt, warum das dann so gut ist. Also da gibt es sicherlich, Sie wissen besser als ich, sehr viele pädagogische Methoden, die man nahe bringt den Kindern, Jugendlichen, was für Schatz sie dann haben, in einer Gesellschaft zu leben, die dann äh, durchaus ermöglicht, dass sie dann so oder so glauben oder nicht glauben. Also aus muslimischer Perspektive mache ich es immer sehr stark, diese Aussagen, das ist einmal sehr plakativ, diese Verse im Koran, es gibt keinen Zwang im Glauben, das dann aber jetzt nicht nur dabei zu bleiben, sondern gucken dass dann der Glaube immer etwas ist zwischen Mensch und Gott. Das heißt, es ist das Intimste, was ein Mensch hat. Und das darf dann von außen nicht bestimmt werden, an was man glaubt oder nicht glaubt oder was auch immer. Weil das ist dann immer auch, wenn dann so, so der Glaube an Gott hat, das ist immer Gott, der man, wenn man Gegenüber ist. Und nicht der Mensch, der dann so um Menschen, die um mich herum sind. Und die Verantwortung habe ich dann nur gegenüber diesem Gott. Und dieser Gott sagt mir ständig im Koran, dass er ein barmherziger Gott ist. Und das ist etwas, wo man ähm, aus der theologischen Perspektive sage, dass ich 100 dieser Religionsfreiheit zustimmen. Und das müssen wir unsere Kinder wirklich als ein hochgeschätztes Gut auf den Weg geben, neben allen anderen Freiheiten, die wir auch haben. Ich glaube, vielleicht passt es hier, weil ja, das war die Frage zur Homosexualität. Also, das kann ich ja kurz und knapp antworten. Es ist nicht, nicht nur, dass es nicht erlaubt ist, es ist eine Sünde. Und ähm, ja, die muss man ja hoffen, dass dann die Menschen, die so sind, in Anführungsstrich, ähm, sich umerziehen lassen, indem dass ein Mann... Doch eine Frau heiratet und vielleicht am Anfang ist es schwierig, aber irgendwann wird es gut. Das ist die, die Meinung, die dann groß ist. Aber. Also, das ist da, die traditionelle Das ist die traditionelle Position. Denkweise. Ja, ja. Aber hoch beeindruckt hat mich vor ein paar Jahren, als ich im Iran war, wo ein hoch angesehener Gelehrter mich mal gefragt hat, ob er mit mir alleine reden kann. Das war wirklich seine Frage. Wie steht es mit Homosexualität in Deutschland? Ist es richtig, was wir dann so hier hören, dass man auch jetzt miteinander heiraten kann und so? Er war hochinteressiert zu hören, wie es läuft. Und das ist für mich ein großer Schritt, dass, eine, dass ein Gelehrter von Anfang an nicht sagt, furchtbar, wollen wir gar nicht darüber reden, sondern er ist bereit zu hören und es sind für mich kleine Schritte, aber hoffnungsvolle Schritte, dass man wirklich langsam anfängt zu denken und es ist ja auch im Iran, ich kenne selbst so zwei Männerpaare, die seit Jahrzehnten zusammen alleine in einem Haus leben. Das sind gute Freunde, die zusammenleben. Man redet nicht darüber. Und das ist dann... Ja. Sexualität ist etwas, das man in der Öffentlichkeit nicht darüber redet. Nicht nur Homosexualität, was in Anführungsstrichen nicht normal ist, sondern auch die normale Sexualität, so in der Ehe und so, redet man in der Öffentlichkeit nicht darüber. Und das ist etwas, was auch dann wirklich kulturell, traditionell gewachsen ist. Und ich glaube, dass wir noch ähm, Jahrzehnte brauchen, ähm, bis wir auch so mit der Homosexualität so umgehen wie hier. Und an dieser Stelle sage ich, wie gingen wir hier vor 40 Jahren damit um. Haben wir auch nicht darüber gesprochen, schon gar nicht in dieser Form, was wir heute sind. Es braucht eine Entwicklung und ist meine Hoffnung, dass es sich auch in die in richtige Richtung sich entwickelt.
0: Ja, das, das wollte ich gerade sagen, aus, aus meiner evangelischen Perspektive jetzt, wenn ich zurückdenke, etwa in meiner eigenen Landeskirche Hannover, äh, war es vor 20 Jahren noch völlig anders. Also die Vorstellung, dass gleichgeschlechtliche Paare in einem Pfarrhaus gar zusammenleben, mhm. wäre vor 15 Jahren noch unvorstellbar ja. gewesen und ist erst in den letzten, ich würde sagen, zehn Jahren überhaupt in Gang gekommen. Und man muss dazu sagen, für viele, auch in den Kirchen, ist das nach wie vor eine, wie soll ich sagen, Überforderung. Ja. Sie, Sie, Sie sind traditionell groß geworden. Sie kommen nicht hinterher. Das geht ihnen zu schnell. Also das Thema ist auch in Kirche in der katholischen und den orthodoxen nee. Kirchen sowieso nicht, so. in den mhm. Freikirchen auch, würde ich sagen, sowieso nicht. Aber auch in den evangelischen Landeskirchen ist dieses Thema, mhm. wie soll ich sagen, immer noch stark in Bewegung. Mhm. Und es kann ja auch nicht anders sein, denn auch in unserem christlichen Fall, die biblischen Texte sind mhm. nicht die Ehe für alle, um es ja. jetzt mal sehr plump zu ja. sagen, sondern eher bei der Tradition, ja. wie sie auch islamisch mhm. ist.
1: Vielen Dank. Ich habe noch einige ganz dezidiert theologische Fragen, nämlich äh, zu Gott. Einmal die Frage, Gott ist barmherzig, heißt es. Und was bedeutet das für den Gläubigen? Denn es gibt ja auch die Erfahrung, beschreibt eine andere Lehrkraft, dass SchülerInnen nicht nur muslimischen Glaubens, aber auch muslimischen Glaubens auch Angst vor Gott haben, Angst vor Gottes Strafen und ähm, davor, dass sie für mögliche Verfehlungen eben bestraft werden wie kann ich damit umgehen, wenn christliche SchülerInnen mir sowas sagen? Im äh, muslimische SchülerInnen, Entschuldigung. Und dann noch, auch noch die Frage nach Gott und dem Leid in der Welt. Wenn Gott doch allmächtig ist, woher kommt dann das Leid? Das sind jetzt ganz oh, viele ja. große Komplexe. Ich bin gespannt auf die Antwort. Ja, können
2: wir philosophisch ein äh, paar Tage diskutieren, weil ja auch da keine, keine eindeutigen Antworten auf diese Fragen gibt. Also die Barmherzigkeit Gottes ist groß geschrieben im Koran. Aber ich habe ja auch öfter gesagt, dass die Muslime selbst ja den Koran nicht unbedingt gelesen haben. Sondern sie übernehmen Bilder und religiöse Erziehung, die ihnen vermittelt wird. Und leider sehr stark, weiterhin sehr stark geprägt von einem Gott ist, der ständig aufpasst, was wir machen und schreibt alles auf. Ich, er, dachte,
0: ich dachte, er hätte diese Engel, die hier sitzen und immer mitschauen. Ja,
2: trotzdem, er, letztendlich muss er ja alles speichern. Ja. Ähm, dass dann, und dann eben bei jedem Fehler, den man macht, diese erhobene Finger, dass dann dafür die Hölle steht. Dass man in die Hölle kommt oder in, die Paradies, in das Paradies kommt. Also dieser strafende Gott, was auch sehr, sehr... Mh, weniger im Koran vorkommt, sondern mehr barmherziger Gott vorkommt, ist viel stärker als barmherziger Gott. Und auch da ist es, ähm, ja, denke ich, geht es dann nur darum, von dem, was sie überzeugt sind, geben sie mit auf den Weg. Und ich meine, man kann ja auch diese Vorstellungen, diese Gedanken den Kindern, Jugendlichen so mit auf den Weg geben, ohne zu sagen, dass das, was du hast oder was du denkst, falsch ist. Also schlimm ist, wenn man so von Anfang an in Frage stellt, was dann, was dann eben die anderen sagen, so ist das. Sondern wirklich so mit anderen Worten zum Nachdenken bewegen. Oder auch dann, ich meine, das ist ja auch manchmal hilfreich, diese Stellen aus dem Koran zu kennen, auch so über Barmherzigkeit. Also Mohanad Rashid, ist ja jetzt sehr bekannt für seine Barmherzigkeit-Theologie. Ähm, und auch seine Schriften sind so, dass man da auch wirklich sehr gut verständlich sind, dass man auch vielleicht da etwas mehr herausnimmt und versucht dann so mit eigene mit dieser Tradition zu argumentieren, dass dann die Barmherzigkeit Gottes und es sehr stark ist diese Verse im Koran. Ich bestrafe Gott, spricht dann in Ich-Form. Ich bestrafe wen, ich will meine Barmherzigkeit umfasst alles.
0: Sehr interessanter Punkt, da würde ich, würde ich gerne einhaken. Er passt perfekt zu einer Frage, die gestern schon formuliert wurde, nämlich du hast eben gesagt, ich, ich spitze es nochmal zu, es hilft, wenn man als evangelische Lehrkraft
2: Koransätze auswendig kann, hast du gesagt? Ja, das hilft. Das <lacht> hilft auch dann so wirklich mit dem Koran argumentieren. Also
0: das ist völlig in Ordnung, wenn ich als evangelische ja. Lehrkraft sage, Moment mal, ich habe doch gestern im Koran gelesen oder die, ja. die neulich, die Frau mohr die hat mir gesagt und dann zitiere ich diesen Satz.
2: Ja, ja. und dann, dann auch nicht so in diese Form zu sagen, Sie wissen ja besser als ich, wie man das machen soll, aber nicht in diese Form zu sagen, ich weiß besser als du, <lacht> sondern wirklich sagen, sag mal, ich habe ja gehört, dass im Koran so steht, was sagst mhm. du denn dazu, Kennt du an die Stelle und ja. kannst du mir was dazu sagen? Also ja, ja wie gesagt, pädagogisch muss man ja anders die, arbeiten. Die Frage
0: hier lautet, als evangelische Religionslehrerin komme ich oft in die eigentümliche Rolle, den Kindern, den Muslimen, Basics über ihre eigene Religion zu vermitteln, als evangelische Religionslehrkraft. Wie kann das gelingen? Also so.
2: Ja, ja. ist doch schön. Ja. Ja. Also wenn man dann wirklich, ich glaube, das ist diese gewisse Bildung in diesem Bereich, ist es notwendig, ja. um einfach auch sicher zu sein. Also ja. ich denke, dieses Auftreten der Lehrkräfte sehr wichtig ist. Und wenn sie dann so in eine unsichere Position auftreten und sagen, na ja, was du sagst oder so, sondern wirklich diese Sicherheit hat man, wenn man dieses Wissen darüber hat. Und dann kann man mit, eigene, mit eigenen Quellen der Muslime sagen, ja, sag mal, was ist das? Und wie gehst du dann damit um? Ja.
0: Also es hilft die goldenen Worte des Koran mal zu notieren Wäre oder aus schlecht. der Literatur ja. herauszuziehen oder ja. so, ja. Mhm. 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 Spannend. Also damit ist die Frage schon be beantwortet. Es ist völlig in Ordnung, wenn ich als evangelischer Religionslehrer muss ich ja über Religion sprechen, auch über Islam, obwohl es nicht meine Religion ist. Und das geht, wenn ich es respektvoll in diesem Sinn mache, nicht besser ich
2: Genau, ja. das auf jeden Fall. Ja. Also ich denke, ich habe nichts dagegen, dass man eben als Nicht-Muslim äh, über Islam redet. Ähm, wichtig aber ist auch die Haltung, die man dazu hat. Na, mhm. Will ich dann jetzt den Muslimen etwas besseres Islam beibringen? Ja. Oder wirklich aus eigenem Interesse habe ich dann was gelernt und möchte auch mit denen, mit denen teilen? Na, ich will sie nicht jetzt beibringen, sondern ich will mit denen teilen, was ich auch selbst gelernt habe und auch vielleicht mein eigenes Wissen etwas erweitern oder anders dann verstehen.
0: Ja. Gut, also die Barmherzigkeit spielt eine wesentliche Rolle und <lacht> es hilft, wenn man die vielen Sätze, vielleicht noch einen Zusatz dazu, sie spielt ja nun eine wahnsinnig zentrale Rolle, weil sie schon in der sogenannten Basmala immer vorkommt.
2: Immer. Also bei jedem Schritt, also diese Bismillah, Rahman, Rahim ist ja Rahman und Rahim. Sind ja zwei Begriffe, die beide Gnade und Barmherzigkeit bedeuten. Und ja. das, ist, das ist, jeder Schritt, der ein Muslim tut, Muslima tut, beginnt ja mit diesem Spruch: ja. Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen. Und interessant ist, warum steht dann der Koran Rahman und Rahim? Beide Begriffe von dem Rahim, von der Gebärmutter entstammt. Rahman ist eine umfassende äh, Barmherzigkeit. Das vergleicht man gerne so in der philosophische Bereich mit der Sonne. Die Sonne strahlt. Alle können diese Strahlen genießen. Es gibt aber Produkte oder Geschöpfe, die dann diese Strahlen mehr nutzen. Und dadurch, dass sie dann mehr nutzen, haben sie ja mehr auch von der Sonne. Und das ist dann diese Rahim. Das sind Menschen, die dann wirklich durch ihren Einsatz, den Glauben, diese Gottesweg so gehen, dass sie dann mehr Barmherzigkeit erfahren können, durch ihren eigenen Einsatz. Aber Rahman und Gott strahlt seine Barmherzigkeit. Also so
0: wie die, wie die Sonnenblume, ja, die immer mitgeht. Ja. Alles ist ja. es dann
2: wirklich. Und das, das ist ein ganz starkes Bild, was leider auch unter den Muslime so nicht so vorkommt. Man hat nur gelernt, ich soll bis Bismillahirrahmanirrahim sagen, wenn ich etwas tun will. Und im Gebet sowieso. Ja. Aber und das zeigt dann, wie wichtig ist, dass man die Bedeutungen auch kennt und auch sich vorstellt, warum steht dann in, im Koran beide Begriffe so nebeneinander.
1: Ja. Und offenbar noch die große Frage nach der Allmacht Gottes und dem Leid in der Welt.
2: Gott ist mächtig. Gott habe, hat aber auch Gesetzmäßigkeiten erschaffen. Und diese Gesetzmäßigkeiten, im Rahmen dieser Gesetzmäßigkeiten, ist er auch. Er wird dann jetzt nicht die Gesetze jeden Tag ändern, weil dann die Umstände sich ändern. Das heißt, dass das Leid, was wir ertragen, ist hat dann so eine Kette von Ursachen, die dann zu Leid gekommen sind. Ich verstehe Gott nicht, dass er da oben steht und wartet und sagt, oh der Arme, der leidet, jetzt muss ich ihn heilen oder muss ich ihm dann was machen, damit er äh, ihm gut geht. Das ist nicht ein Zeichen von seinem Allmacht, sondern er sagt oder hat dann diese Gesetzmäßigkeiten vorgegeben und sagt, im Rahmen dieser Gesetzmäßigkeiten haben die, Mensch, die, die Menschen die Freiheit, die Verantwortung. Mhm. Und wenn sie danach leben, wirklich danach leben, dann ist es auch möglich, dass man vielleicht leidfrei lebt. Allerdings muss ich auch, ähm, Sie, Sie wissen auch, dass die großen Philosophen darüber diskutiert haben, ob das Leid auch erschaffen ist von Gott. Damit wir auch schätzen, wenn nicht Leid da ist. Ob das Schlechte auch von Gott ist oder hat Gott nur Gute erschaffen. Und da gibt es keine endgültige Antwort darauf. Und ich denke, das liegt in unserer Verantwortung, das ist jetzt meine aus meiner Glaube an Gott herauszusprechen. Es liegt in unserer Verantwortung im Rahmen dieser Möglichkeiten und Freiheiten, die wir haben, so leben, was dann diese Harmonie und Gute, was dann in der Schöpfung ist, auch bestehen bleibt oder wiederhergestellt wird, das passt wunderbar so aktuelle Situation, Klimakrise. Das ist nicht ein Leid, das von Gott gekommen ist. Das hat unsere Hände erschaffen.
0: Mhm. Spielt die, die Frage nach der Theologie, die Frage war auch gestern schon da. Spielt sie eine Rolle nach deiner Erfahrung für die für die muslimischen jetzt speziell schiitischen jungen Menschen? Ist es eine wichtige Frage? die sie sich stellen oder eigentlich eher nicht? Nein. Nein, also
2: eigentlich mehr sagt man, so ist es. So ist es. <lacht> so ist es. Ja. Und ähm, muss man dann das Beste daraus machen. Ja. Ne? Und es gibt aber Philosophen, tatsächlich auch schiitische Philosophen und Dichter vor allem, die dann diese Theodizee-Frage, diese Leitfrage auch wirklich als Klage an Gott durchaus auch ausgesprochen haben. Aber theologisch ist nicht ein Thema, der dann wirklich so ein, eine prominente Stellung hat, weil man ja sagt, das ist etwas, was wir, das macht unser Leben aus. Es gibt gute, es gibt schlechte Zeiten und wir müssen dann gucken, was wir als Menschen daran ändern können. Aber dass man jetzt immer sagt, ja, das hat Gott gemacht, allerdings. Es gibt ja auch natürlich diese Vorstellung, der äh, sagt äh, Menschen, auch Schiitische, die sagen, das, was mir erfährt, ist ja von Gott gekommen. Also das hat Gott gewollt. Deswegen hat er irgendwie auch das Gute daran. Wenn ich auch im Moment nicht das Gute drin erkenne, aber ist bestimmt auch was Gutes daran. Das ist ein Lernprozess, das ist ein Reinigungsprozess, was auch immer. Krankheit ist ein Reinigungsprozess. Danach geht es mir besser. Und daher ist es dann jetzt nicht so, dass man sagt, Gott hat das gemacht und schlimm ist, sondern sagt ja, jetzt ist mir widerfahren, jetzt muss ich gucken, wie ich dann daraus komme. Und das ist auch ganz wichtig, gerade mit Krankheiten, dass man vernünftig daraus kommt. Also das ist ja in der schiitischen Theologie Vernunft ganz groß geschrieben. Und auch wie mit der neuen Errungenschaften der Wissenschaft geht man sehr offen um. Ähm, das heißt, wenn dann Krankheiten da sind, auf jeden Fall sagt man, muss man nach menschlicher Heilung suchen. Es ist nicht so, diese Orte, die ich gesagt habe, dass die wirklich schwer Kranke hingehen, weil sie ja keine andere Möglichkeit sehen, die gibt es. Aber durchaus muss man dann die wissenschaftlichen oder medizinische Möglichkeiten, die dann heute man hat, auf jeden Fall nutzen.
0: Vielleicht an dem Punkt noch mal einhaken. Du hast gesagt, die Vernunft spielt eine wichtige Rolle. Wir sind da schon das eine oder andere Mal jetzt vorbeigelaufen, haben das aber noch nicht fokussiert. Das ist typisch für die schiitische Tradition, dass die Vernunft in besonderer Weise ähm, ja, ja. zur Anwendung kommt.
2: Ja. Weil das geht ja auch auf die Tradition der theologischen Schule von Mu'tazila. Mu'tazila ist ja die erste Theologieschule in, in der islamischen Tradition,
1: mhm.
2: die dann sehr stark vernunft, äh, bezogen war. Da gab es dann wirklich äh, mu'tazilitische Richtungen, die gesagt haben, wir brauchen den Koran nicht, wir brauchen Propheten nicht. Unsere Vernunft, Gott hat uns so erschaffen, dass wir durch die Vernunft in der Lage sind, zu unterscheiden, was ist gut, was ist schlecht. Es muss nicht was gut sein, weil Gott gesagt hat, sondern weil meine Vernunft gesagt hat. Und das ist etwas, was dann so in, in der schiitischen Theologie immer mitläuft. Auch wenn es dann so um Glaubenspraxis geht, ist es vernünftig so diese Glaubenspraxis jetzt machen in eine bestimmte Situation oder ist das nicht vernünftig? Ist das schädlich für uns, für unsere Gesundheit? Ist das schädlich? Wenn man fastet, ist es schädlich. Dann darf ich nicht fasten, weil das nicht vernünftig ist. Und das ist so wie rote Faden in der, in der schiitische Theologie, weil ja schiitische Theologie immer sehr stark auch mit der Philosophie verbunden ist. Das heißt, die Gedanken, philosophieren über Glaube, über Religion ist erlaubt, nicht nur erlaubt, ist gewollt, weil Gott uns so erschaffen hat, dass der Mensch wissen will, Erkenntnis. Auch der Glaube muss aus Erkenntnis sein. Also es gibt ähm, ein Bereich der schiitischen Theologie, das nennt man Erfahren, dass man aus Erkenntnis glaubt. Und diese Erfahren ist sehr, sehr stark in der Verständnis von Glauben, nicht nur einfach so glauben, sondern wirklich auch verstehen, erkennen und dann glauben.
0: Und Wissenschaft auch.
2: Das auf jeden Fall. Ja. Das ist ja auch, ja. denke ich, auch bei Sunniten ist das ja von Anfang an Wissenschaft, waren ja die Muslime offen.
0: Ja, das ist nochmal interessant, weil wenn man im Christentum zurückschaut, stellt man fest, dass Wissenschaft in dem Sinne, wie wir es heute betrachten, ja in etwa im, in, im frühen Mittelalter äh, nicht die Rolle spielte, die es in den muslimischen Ländern spielte. Nicht wo nur
2: in muslimische Länder, in ja. europäische Spanien.
0: Ja.
2: Wenn die ja. nicht wären, dann wäre wahrscheinlich,
0: ja.
2: Europa hätte dann anders ausgesehen. Ja.
0: also die Medizin und die Mathematik und Medizin, all diese Dinge. Medizin, Mathematik. Kommt aus dem Osten. Philosophie.
2: Ja. Also das sind ja alles vieles, was sie dann übersetzt haben, diskutiert haben. Ja. Die muslimische Gelehrte. also ja. Ich glaube, Europa muss dann schon ein bisschen seine Geschichte erweitern. Ja. Es, das ist, ist es ist nicht nur jüdisch-christlich, sondern durchaus jüdisch-christlich-muslimisch. Jetzt, jetzt sind wir bei
0: dem großen Bild, aber wo wir da sind. Mhm. Ähm, also dieses Bild, ich habe das oft erlebt, dass viele Leute wirklich glauben, also Rechtsstaat, Menschenrechte, alles was gut ist, kommt aus dem Westen und aus dem Osten kommt nur der Dschihad und der Terror. Äh, und nun stellen wir aber fest, die Wissenschaft kommt aus dem Osten, über Spanien, dann zur Wiedergeburt, also das, was man dann Renaissance nennt äh, ja. in Mitteleuropa. Und die Muslime sind insofern äh, in der DNA Europas immer schon drin, würdest du das sagen? Auf jeden Fall. Ja. Ich
2: bestehe darauf. <lacht> und ich, ich ja. denke, das ist ja auch leider so, dass dann die Muslime ja. irgendwann vielleicht so stolz gewesen geworden sind, ah. Und sich zurückgelegt haben und nicht mehr entwickelt haben, was sie in Europa gegeben haben. Ich behaupte das. Ich kann das jetzt wissenschaftlich nicht, nicht begründen. Aber wenn ich dann den Rückschritt in manche muslimische Gesellschaften sehe, das ist grausam, wenn man vergleicht mit den Offenheit, was man an Anfang an die ersten Jahrhunderte hatte. das also viele
0: muslimische Länder waren, sagen wir mal, 1200 weiter als heute. Viel, viel, viel weiter. Viel weiter.
2: Viel weiter, ja. Ja.
0: Also darin auch die Mahnung an uns in Deutschland, nicht ausruhen, nichts für selbstverständlich nehmen. Auch die Demokratie ja. nicht, äh, ja. sondern äh, sie immer weiter mhm. begründen und äh, genau. stärken. Genau,
2: auf jeden ja. Fall. Dazu stehen. Michaela, da,
0: wir nähern uns langsam dem Ende der Zeit. Gibt es noch Fragen aus Lockum?
1: Auf jeden Fall. Es gibt noch zwei ganz konkrete Fragen nach der ähm, schiitischen Praxis. Nämlich einmal nach den Festen und Ritualen, die einen schiitischen Gläubigen in seinem Leben begleiten. Und dann ganz konkret die Frage, was ist das Ziel dieses schiitischen Glaubens? Worauf hoffen sie? Worass, was erwarten sie? Also erstmal die
2: Feierlichkeit, die Feiertage sind ganz wichtig. Es gibt dann tatsächlich, erstmal sind ja diese große Feiertage, Feiertag nach dem Fastenmonat und Opferfest sind ja beide gleich. Also auch wenn dann so die Tage vielleicht ein, zwei, weil das geht ja nach Mondjahren und eine sagen, war gestern der Anfang und der andere sagen, war Tag vorher der Anfang. Aber die Feste sind, sind gleich. Nur, die Schiiten haben natürlich. Also
0: Ramadan und Opferfest. Genau, das
2: ja. ist dann ja. die beide großen ja. Feste, die man mhm. Für die Schiiten ist es sehr, sehr wichtig, auch der 15. Schabern, das ist der Monat äh, vor dem Ramadan. Der Mitte äh, in diesem Monat ist der, angeblich Geburtstag von Imam Mahdi, 12. Imam. Da wird es ganz groß gefeiert, wirklich große Feierlichkeiten, da leuchten viele Lichter auf der Straße, wird dann Süßigkeiten verteilt und das ist sehr sehr großes Fest. Dann gibt, gehört zu Trauertage große Trauertage ist dann so Ashura Tag und das ist auch etwas was dann leider Ashura Tag ist ja der Tag an dem der dritter Imam auf brutale Art und Weise durch einen omayyadischen Kalif er und seine Familie getötet wurden. Und das ist ein Tag, der auch in der Tradition als Tag der Gerechtigkeit und Tag der Befreiung gefeiert wird. Also vor der Revolution im Iran war dann so eine der, äh, der Aussagen, offentliche Aussagen, jeden Tag ist Ashura und äh, jeder jeden Ort ist Karbala. Das ist ja der Ort, wo das geschehen ist. Das heißt, es hat hier auch eine, eine sehr große theologische Bedeutung in der Befreiungstheologie. Und da ist ja der Schiitentum sehr, sehr stark drin. Der Glaube der Theologie ist als muss man als Befreiung sehen vor äh, herrschende Mächte Und da ist es dann groß der größte äh, Trauertag. Und ich habe dann vor Jahren sogar von einer muslimischen, sunnitischen äh, Lehrerin, die dann an diesem Tag gekommen ist und den Kindern gratuliert hat, weil ja eben für Aleviten und auch für Sunniten der Tag als Tag äh, gilt, wo dann Noah mit seiner Arche, an, an welchem Berg, gelandet ist. Das ist ein Feiertag, aber für die Schiiten ein höchst Trauertag. Und wenn man an diesem Tag gratuliert, dann ist es für die schiitische Schülerinnen und Schüler sehr mhm. schmerzhaft. Und wenn das auch von einem Muslimer kommt, die das eigentlich kennen sollte, das ist ja der Tag, an dem von Enkel, Kind von Prophet Muhammad getötet wurde auf brutale Art und Weise. Das heißt, diese Trauertage gelten für die Schiiten ganz, sind wichtige Trauertage. Vielleicht ähm, erfahren Sie auch als Lehrkräfte, dass mal auch schiitische Kinder sogar mit schwarzer Kleidung ähm, in die Schule kommen. Dann gehen Sie davon aus, dass es auch an dann damit zu tun hat. Auch in Ramadan. Ramadan ist ja auch ein Monat, dass dann so am 19. Ramadan soll ja ähm, ein Anschlag auf Imam Ali geübt sein. Auch diese drei Tage nach dem 19. Ramadan sind für die Schiiten eigentlich Trauertage und keine keine Feierlichkeiten. Ja, das sind die Imame, das heißt der Imame der Tod von Imame, so manche Imame ist es, im Iran ist zum Beispiel achte Imam, weil ja auch da begraben ist ist ein Feiertag und wird es auch als Trauertag. Also mehr Trauertage haben die Schiiten als Feiertage, aber ist es auch so, weil sie sich ja immer in Opposition und auch unter Druck gesehen haben. Und das ist auch wirklich dieses Gefühl von unter sein, von eigenen Geschwister hat ja eine Theologie hervorgebracht, die dann wirklich sehr stark auf Eben Gerechtigkeit ausgerichtet ist durch eigene Unrechterfahrung nach deren ja. Verständnis. Ja, ich
0: wollte noch den Namen einbringen, denn du hast gesagt der dritte Imam, also Hussein. Imam Hussein. Mit Namen, ja. Imam Hussein. Und dieser Feiertag ist besonders tricky, weil er in den anderen Traditionen als Tag gilt, wo Noah mit der Arche auf dem Berg Ararat ja. gelandet ist.
2: Ja.
0: ja. Also das ist ein, ein schwieriger, ja. doppelt besetzter Feiertag.
1: Ja. Ja. ja.
0: Ja, da gibt es, da könnte man, es gibt ja manchmal so Feiertage auch im Christlichen, wo die Konfessionen sich geärgert haben. Hm. Ich kann mich entsinnen, wir, wir haben gelebt als evangelische Familie auf einem Dorf, wo nur Katholiken lebten. Und für die Protestanten ist, wie man weiß, der Karfreitag ja. ein wichtiger Feiertag. Und immer am Karfreitag um drei, wenn die Evangelischen in die Kirche gingen, haben die katholischen Bauern den Mist direkt auf dem Feld vor der Kirche verteilt. Jedes Jahr, nicht? <lacht> Das war ein deutliches Statement. Solche Dinge, solche Dinge gibt es auch christlich. Also das ist ein, ein, ein gefährlicher
1: Tag. Es war noch die Frage offen, worauf hoffen schiitische Muslime?
2: Dieses Bild von zwölfter Imam, das ist dann wirklich sehr stark, diese Hoffnung, dass er kommen wird. Und ähm, dass dann auf diese Welt, es ist nicht nur, ein jenseitiger Frieden, worauf wir hoffen sollen, sondern auch auf diese Welt werden die Menschen irgendwann in der Lage sein, in Gerechtigkeit und Frieden miteinander zu leben. Wenn ich um mich herum gucke auf der Welt, ist sehr utopisch, diese Hoffnung. Aber das ist die Hoffnung, die dann... Das heißt, auch der Mensch aus eigener Kraft, also das sagt man ja auch, der... Äh, Macht die kommt, wenn die Welt wirklich in Chaos äh, ist, aber auch Menschen da sind, wo wie diejenigen, die auch seine Anführungsstrich Soldaten für diese Gerechtigkeit kämpfen werden. Das heißt, auch Menschen geben wird, die sich dann wirklich dafür einsetzen und er wird dann praktisch diese Menschen führen. Ja, also. Meine Hoffnung ist immer wirklich auf ein friedliches Zusammenleben. Alle Menschen, und das ist aus meinem Glauben heraus. Und es ist nicht nur Hoffnung für mich, sondern es lohnt sich dafür, sich einzusetzen. Ob das dann wirklich jetzt allgemein für alle sein wird,
0: also du interpretierst diese Gerechtigkeit am Ende der Zeit, und ich sage jetzt mal zugespitzt mit Religionsfreiheit. Ja. Also nicht gegen die Christen und Nein. die Juden. Nein. Ist das Mainstream im, im schiitischen Islam, dass man es das sozusagen friedlich interpretiert, also. nicht, nicht als Kampf gegen das Kreuz oder oder Also so?
2: Kampf nicht, aber ja. das wird dann so, der, der, wenn der Macht kommt, dann werden ja alle Muslime.
0: Aha. Ich hatte es befürchtet.
2: <lacht> ja. Also Muslime in dem Sinne, sich Gott hin hingeben okay. und wirklich auf dem Weg Gottes. Ja. Aber das ist natürlich die andere Richtung oder die Schiiten meinen, wenn dann diese Zeit kommt, dann müssen ja alle Muslime sein, sonst geht es ja nicht. Weil so. ja Nur die Muslime können ja diese Friedenszeit hervorbringen. Uh. Meine Vorstellung, meine Vorstellung, das sind ja Bilder, das sind Dinge, die wir Menschen geschaffen haben. Ich weiß es nicht, was Macht die will. Ich weiß es nicht, was Gott will. Ich weiß nur, dass ich als Mensch eine Verantwortung und eine Aufgabe habe. Und ich kann dann nur nach dieser Verantwortung, kann ich dann nur, nur diese Verantwortung erfüllen und mehr kann ich nicht. Und ich habe auch, ja, im Rahmen bestimmte Möglichkeiten, die ich auch habe wo ich mich dann davor einsetze. Alles andere denke ich, das ist ein Gott, dem ich mich wirklich hingebe und auch mich bei ihm geborgen fühle. Und ich bin ganz sicher, dass dieser Gott dafür sorgen wird. Hoffentlich, dass dann eben die Menschen auch ja, das Richtige tun.
1: Ich habe noch eine allerletzte Frage. Wenn ich als Lehrkraft jetzt Lust bekommen habe, mit meinen SchülerInnen eine schiitische Moschee zu besuchen, wo kann ich mich hinwenden? Und was gibt es da für Dinge, auf die ich achten muss? Haben Sie da irgendwelche Tipps und Tricks?
2: Also mh, zurzeit ist ja Moscheebesuchen nicht ja möglich. Aber sie können gerne uns äh, sich an uns wenden. Mein Mann macht ja so Moscheeführungen in eine schiitische Moschee. In Haltenhofstraße, das ist eine türkische ethische Moschee, die dann sehr offen sind. Und äh, also, sie müssen nicht auf was anderes achten, als das, was sie auch in eine sunnitische Moschee tun. Sie werden dann vielleicht da dann so den Namen von Imamen und so sehen, aber von, von der Aufbau der Moschee, der Räumlichkeiten, ist nicht anders als eine sunnitische Moschee. Aber gerne können sie weitergeben, sich wenden und wenn die auch selber nicht können, dann gibt es andere Geschwister, die bereit sind, das zu machen.
0: Also grundsätzlich sich entweder an schiitische Verbände oder interreligiöse Gruppen ja. wenden, also, die die Kontakte haben. Also, also in Hannover ich, Haus der Religionen wüsste das, Landeskirche ja. weiß das, genau. äh, Mohagegis wissen das. Ja. Äh, so. also, ähm, ja, da, oh genau. das kriegt man raus und es ist im Prinzip kein Problem. Nein.
1: Ja. Hier kommt gerade noch eine Nachfrage. Du hattest ja gestern, Wolfgang, das Islamische Zentrum in Hamburg angesprochen. Also woher weiß ich denn, wo ich bedenkenlos hingehen kann und wo eben nicht?
2: Also ich möchte wirklich auch, auch in Folge von gestern durchaus dann sagen, bitte sich vorher nicht so viele Gedanken machen. Ich finde, wenn dann die Moscheen offen sind, wenn Sie dann jetzt nicht so einen Ruf haben, auch der Hamburger Moschee hat ständig Besuch von der Schulklassen, ähm, dass man sich jetzt so vorher Gedanken macht, ob das richtig oder falsch ist. Solange eine Gruppe, eine Moschee nicht verboten ist, hinzugehen, dann haben Sie den Mut und gehen Sie auch und dann, ja, im Gespräch werden Sie auch mehr erfahren. Bitte nicht vorher einen Stempel drauf, äh, dass es dann so Gefährliche oder... Äh, bessere oder Liberale oder was für Moschee das ist. Wenn die Moschee diese Bereitschaft hat, offen zu sein und empfangen, dann machen sie das. Ne, das ich, ich finde es wirklich problematisch, wenn man sagt, auch jetzt mit dem... Weil das Islamische Zentrum Hamburg liegt mir am, am Herzen. Das ist ja, wo mein Schwiegervater aufgebaut hat, diese Moschee. Mein Mann ist in dieser Moschee aufgewachsen bis... Seine äh, 18. 19. Lebensjahr. und Es ist auch tatsächlich so, es, ist, es steht unter Verfassungsschutz, aber bis jetzt ist es nichts gewesen, wo man nachweisen kann, ganz genau, was sie dann machen, was dann so so schlimm ist. Und ich sehe, dass dann gerade diese Moschee 40 Jahre interreligiöse Dialog so vorangebracht hat mit einem pakistanischen wunderbaren Imam. Und ähm, deswegen bitte ich dann darum, nicht vorher einen Stempel einfach schauen. Ist Bereitschaft zum Gespräch da, dann gehen Sie hin. Und wenn Sie sehen, das ist radikal, dann kann man ja immer noch sagen, gehe ich nächstes Mal nicht mehr hin.
0: Oder Sie wenden sich eben an Leute, die sich auskennen, die können Ihnen vorher Informationen geben, dass Sie dann jedenfalls einschätzen können. Riskiere ich das? Auch auf die Gefahr hin, dass Dinge passieren, die mir vielleicht nicht so recht sind? Oder riskiere ich es eben nicht? Da gibt es viele Leute, die das einschätzen können. Ja. Und das Thema ist, das hatten wir gestern, ein, ein schwieriges Thema, gerade mit Blick auf, auf das Islamische Zentrum in Hamburg, was nun wirklich die, die, soll ich sagen, das Zentrum der, des deutschen Schiitentums ist.
2: Zumal, ja. Zudem aber auch dann EGS. Du hast ja auch gestern egs verband äh, schiitische Maschinen in, in also Deutschland der, genannt. Ähm, die sind aber in der Vorstand sind dann nur zwei Personen von äh, von äh, ja. islamisches Zentrum. Also die Mehrheit sind dann ja aus Liba aus Libanon, aus Irak, aus der Türkei sogar. Und das ist dann schon ein bunter. Und die sind auch alle jetzt nicht auf der Linie so der politische, der politische. Also ja. äh, Linie. Daher muss man wirklich sich erstmal selbst.
0: Also es gibt einen Bundesverband der schiitischen Gemeinden Deutschlands, der hat auch eine Internetseite, wo man Kontaktdaten ja. äh, findet und an dem man sich auch wenden kann. Und es gibt so äh, regionale Strukturen, die ebenfalls dort äh, sichtbar sind auf der, auf der Homepage und äh, hm. der, der entsprechenden Publikationen. Ja. Gut, ich glaube, wir sind an einem oh, Ende so. angekommen. Die Zeit ist vorangeschritten. Es war ein, ein, ein langer, weiter Weg. Du Du hast, wie soll ich sagen, sehr bereitwillig auch die schwierigsten und größten Fragen in, in großer Kürze, auch mit persönlicher, wie soll ich sagen, ja, mit persönlichen Worten beantwortet. Ganz herzlichen Dank dafür. Das ist eine, eine beträchtliche Aufgabe und Leistung, finde ich, denn es hat ja am Ende auch immer mit, mit einem selbst zu tun, und, und das so zu formulieren, finde ich auch persönlich nicht, nicht immer leicht. Insofern ganz herzlichen Dank für die, für die offenen Worte. Herzlichen Dank nach Lockum für die, für die vielen, vielen Fragen der Lehrkräfte und Michaela für die, für die Moderation. Ja, jetzt sind wir am, am Ende einer, einer langen Tour, wenn Sie schon das Gespräch im letzten Monat sich angeschaut haben, haben wir jetzt zwei Stunden diskutiert, sehr intensiv über die Fragen Schiiten, Schiiten in der Schule, überhaupt Islam und grundlegende Fragen. Sicher sind immer noch nicht alle Fragen beantwortet. Kommentieren Sie gerne auf unserem YouTube-Kanal, wir werden da drauf schauen vom Evangelischen Kirchenfunk in Niedersachsen, auch vom Moha wird draufschauen. Also wenn Sie weitere Fragen haben, kommentieren Sie gerne auf unserer YouTube-Seite und wir werden dann dort antworten. Sonst vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Religionen im Gespräch Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen